0: regressa com mais uma edição do Causa Própria. Numa semana em que as taxas de juros do Banco Central Europeu voltaram a subir, a presidente do BCE, Christine Lagarde, deu a entender que será a última subida e que o valor atual, já a recorde, de 4%, será suficiente para ter impactos na descida da inflação. Ainda assim, não há certezas. A única certeza é que, pela décima vez consecutiva, as taxas de juro sobem, o que gera críticas, de um lado, mas também Aplausos uh, pelo pragmatismo de outro. Posto isto, neste causa própria deixamos a pergunta: este novo aumento das taxas de juro e as constantes subidas fazem sentido? Eram mesmo necessárias tantas subidas ao BCE? O BCE caiu no exagero. Para analisar estes dois lados, juntam-se a nós, o economista António Nogueira Leite, mais favorável à política de, ao menos recentes das taxas de juros, e também Filipe Garcia, economista do IMF, Informação de Mercados Financeiros. A moderação deste causa própria, como sempre. É do jornalista André Maia.
1: Bom dia aos dois, obrigado por terem aceitado o nosso convite. António Nogueira Leite, também Felipe Garcia. Sugeria que começássemos por uma ronda inaugural mais, mais direta. Começo por si, António Nogueira Leite. Uh, Pergunto-lhe porquê é que, para si, esta política de constante subida das taxas, com mais um mês de subida, tem sido a política correta por parte do BCE?
2: Bom, uh, bom dia. Uh, a política de. Uh, enfim, controlo da evolução da despesa agregada uh, cujo crescimento uh, teria, estava a provocar e está ainda a provocar níveis elevados de inflação uh, enfim, tem como principal medida de, de intervenção uh, a subida das taxas diretoras que fazem com que depois as taxas de juros possam subir. Há outras medidas que têm a ver nomeadamente com uh, uh, enfim, políticas de, de compra ou venda de ativos Uh, neste, uh, mas, de qualquer das formas, uh, uh, o, essencialmente estamos a falar de taxas diretoras ou reservas, aqui estamos a falar de taxas diretoras. Uh, e, de facto, nós tínhamos uma inflação que, ao contrário do que uh, dizia, por exemplo, o Banco de Portugal uh, no princípio de 2022 uh, e algumas outras pessoas, uh, já dava sinais claros de que uh, era uma inflação que vinha para estar, que não era um epifenómeno. Uh, relacionado, na altura, primeiro com uh, os ajustamentos uh, da saída de Covid e, portanto, alguns estrangulamentos na cadeia logística internacional que levaram a aumentos de preços, para além das dificuldades, uh, no mercado de petróleo e, e de gás natural, uh, uh, depois a guerra da Ucrânia, uh, mas, na verdade, enfim, já era claro na altura que uh, o processo inflacionista estava muito para além daquilo que uh, era, uh, uh, enfim, uma, um, um mero impacto automático, direto, mecânico, desses efeitos que eram referidos. E, portanto, era inequívoco para muito, muito nós, aquilo que neste momento é inequívoco para todos, uh, que estávamos no princípio de um processo inflacionista. Ora, a forma mais razoável de controlar um processo inflacionista é através da subida das taxas diretoras que vão fazer com que uh, a atividade se reduza. Uh, uh, e, e que, através dessa redução, e nomeadamente a redução da procura pelos diferentes tipos de agentes, investidores, consumidores, governos, etc., leva a que uh, o, o, enfim, a tendência de subida dos preços diminua e, uh, e portanto, os preços continuem a subir, mas é uma taxa muito menor, baixando a inflação. Uhum. Só para terminar, uh, o trade-off que nós temos aqui, Uh, ou a escolha que temos aqui é entre fazê-lo agora ou achar que não, que é um epifenómeno ou que mesmo não sendo um epifenómeno é uma coisa muito benigna que, uh, enfim, acabará por, se, uh, enfim, por, por, por desaparecer e, portanto, uh, para não contaminar o crescimento o melhor é deixar os preços continuarem a crescer uh, e, e, e vamos, então, tentando medidas anacrónicas como limites de preços, como etc., que já todos estamos mais fartos de saber não só da teoria, sem qualquer discussão de que é assim e não de outra forma, ou uh, da evidência prática que não funciona adequadamente. E, portanto, a questão é queremos combater a inflação agora ou queremos combater a inflação mais à frente. O que a literatura mostra, e o que a experiência empírica também nos evidencia, e a literatura empírica também mostra, é que quando demoramos muito a combater a inflação e ela não desaparece, porque se essa circunstância acontecer, então o que me parece que, então o que fica demonstrado é que depois os efeitos sobre a vida das pessoas, os efeitos contracionistas da política que depois mais tarde se vai ter de fazer, seja fiscal. Seja, seja, seja monetária, eh, tanto taxas de juros e redução de despesas, aumentos uhum. de importes, o que seja, sobretudo reduções de despesas, o que vai fazer é eh, que durante mais tempo temos mais dor. E temos o que se passou nos anos 70 e 80, como prova, enfim, irrefutável, eh, de que quando moramos muito tempo e hesitamos muito, ou temos, eh, enfim, opiniões demasiado benignas sobre o tema, o que vamos ter é durante muito mais tempo um sacrifício muito maior. Uhum. E pronto, eh, é por isso que eu acho que. Uh, não tenho a certeza que tenha feito a política ótima, mas fez claramente a política no sentido que me parece correto, porque desvalorizar o processo inflacionário que temos necessariamente queria levar uh, muito mais problemas mais à frente.
1: Felipe Garcia, hum, parece me diria unânime na, na economia que o aumento das taxas de juros acaba por ter esse, esse, ser uma forma eficaz de controlar a inflação, mas faço a mesma pergunta mais inversa, porque é que para si o BCE já devia ter parado de subir as taxas de juro e não devia ter aumentado novamente, por exemplo, agora neste mês?
3: Olá, boa tarde. Gostaria antes de mais de cumprimentar a todos, cumprimentar o auditor, cumprimentar o doutor António Nogueira Leite, Agradecer ao observador e, e agradecer ao observador também porque tem contribuído muito e tenho visto isso nas últimas semanas, tem contribuído muito para aumentar a própria literacia e o conhecimento sobre estas, estas, estas questões e, e contribui para a discussão e penso que isso é, enfim, uma novidade quase no panorama português, e acaba por ser bastante, bastante positivo.
1: Obrigado nós pelos é, vossos
3: contribuições. Sim, mas, mas, é, mas é sincero o agradecimento, porque passei muitos anos uh, com, com estas discussões ausentes e é bom, é bom vê-las aqui a aparecer, porque creio que todos, todos beneficiamos delas. Uh, o assunto, vamos começar por aqui, o assunto é, é um pouco subjetivo, ou seja, há argumentos de ambos os lados. Uh, não é à toa que nas últimas reuniões do, 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 do Banco Central Europeu, é constituído por um Conselho de Governadores que são pessoas altamente experientes e conhecedoras e, creio eu, bem intencionadas, não é à toa que há divisões. É porque, provavelmente, há argumentos uh, válidos para se atuar das mais diversas formas. A minha crítica ao BCE, que, de facto, já não é de hoje, e que, de alguma forma, uh, uh, o António Guerra Leite estava também implícito nos seus comentários, é que, uh, é que a política monetária começou tarde. Ou seja, a reação da política monetária ao fenómeno inflacionista começou tarde. E o BCE tem, de facto, andado atrasado, quer nos atos, quer na comunicação. Porque, efetivamente, começou a subir as taxas de juro tarde, não admitiu o processo inflacionista que estava em curso ainda antes da Covid e que já se notava numa série... De, de, de mercados, digamos assim, em que se poderia ver com maior destaque que efetivamente era necessário fazer algo do lado da política monetária, que a política monetária já estava desadequada uh, uh, ao momento e que não estava a ter, uh, digamos, não estava a ser, não, não estava a precaver um aumento da inflação e, portanto, a minha posição não é totalmente contrária àquilo que foi dito até agora. Ou seja, houve de facto momento em que era absolutamente necessário agir e essa ação, na minha opinião, foi tardia, até porque havia também uma grande necessidade de resgatar um instrumento de taxa de juros dentro da política monetária, porque nós estávamos com taxas de juros negativas, estávamos em risco, de cair numa situação semelhante àquela que, que acontece ainda hoje no Japão e, portanto, era, era importantíssimo resgatar o instrumento de política monetária para que haver uma inflação mais elevada e, portanto, a minha primeira crítica ao BCE até, enfim, eu estou aqui a defender a não subida de taxas, mas uhum. a minha primeira crítica ao BCE é, foi, efetivamente, não ter agido uh, na devida altura. E, e, foi isso, acordou... e foi isso
1: que foi essa, esse agir tardio do BCE que, na sua opinião, provocou depois tantas subidas constantes? Se tivesse agido é, mais cedo, não, seria, não teria sido preciso subir tantas vezes consecutivamente as taxas?
3: É difícil responder a preto e branco, mas eu posso dizer o seguinte. Quando comecei a trabalhar nestas coisas dos mercados financeiros e da economia, já há mais de 5 anos... Um dos conceitos novos daqueles que nos aprende na faculdade e que me foi apresentado foi estar à frente da curva ou estar atrás da curva, ou seja, se estou a agir preventivamente ou se estou a agir tardiamente. E, claramente, o BCE estava atrás da curva, ou seja, estava a agir tardiamente. Depois, acordou para o problema, fez bem, na minha opinião, em normalizar a política monetária, mas creio que, a partir de determinada altura, exagerou na dose ao não interpretar quais é que, em determinados momentos, são as fontes da inflação, não interpretar bem como é que estava a correr a transmissão da política monetária, da qual esta questão do diferencial entre as taxas ativas e passivas é apenas um dos reflexos, não tem estado atento, na minha opinião, a outras ferramentas que tem no seu arsenal, e aliás, nesta última reunião. Uma das frases que foi dita é que nem sequer falamos do programa de, de, de aquisição de ativos, se vamos mudar, se não vamos mudar. Ou seja, isto tem sido, de alguma maneira, colocado em segundo plano e também muito importante, na minha opinião, sobretudo naquilo que está a acontecer este ano, e esta tem sido uma das minhas maiores críticas, e até já tive a oportunidade, noutras, noutras alturas, de, de falar nisto também com, com o professor António, que é o problema da reflexividade do Banco Central. Isto é... Aquilo que o Banco Central diz e faz tem efeitos sobre a própria realidade.
1: Uhum.
3: E quando o Banco Central Europeu, sobretudo até julho, falou tanto na inflação e de que a inflação é um problema, e que a inflação está a subir, e que é preciso fazer coisas porque a inflação está aí, e que a inflação vai se manter durante muito tempo, tem criado, na minha opinião, um ambiente inflacionista. E nós sabemos que a inflação não é só um uh, fenómeno monetário ou da relação da procura agregada, com a oferta agregada, naturalmente. É também um aspecto comportamental. E tem-se criado, ou criou-se durante este último semestre, um ambiente inflacionista que levou muitos agentes económicos, nomeadamente aqueles que têm um pouquinho mais de poder de mercado, a subir os preços para além daquilo que, vou pôr aqui entre aspas, seria necessário tendo em conta o seu próprio aumento de custos de funcionamento. Dito uhum. de outra maneira, houve aqui uma expansão de margens que está documentada, numa primeira fase havia uma grande discussão sobre se isso era um assunto ou não era, mas houve uma expansão de margens que está documentada, os mercados não funcionam em concorrência perfeita, há empresas e agentes que têm mais poder de mercado que os outros e sentiram-se uh, verdadeiramente, digamos, com uma abertura para fazer a subida de preços. E o que é que, é que, o que é que isso significa? Significa que depois os consumidores e outros agentes económicos, mediante ou, para, ou digamos, perante essa subida dos preços, também começaram a exigir subidas de preços para poder fazer face a esses. Ou seja, por exemplo, eu, eu trabalhador, se vejo que estou a ser confrontado com subidas de preços que, e, e se tivermos tempo podemos discutir se são justificáveis ou não, também começa a exigir aumentos de salários, aumentos das minhas margens, etc. Que... E, portanto, que para o final desta parte... Acho que é uma parte do comportamento da comunicação do BCE ao longo dos últimos meses que foi muito infeliz porque não ancorou as expectativas de inflação, pelo menos no nível neutral, já não digo em baixo, aliás inverteram essa situação agora nesta última reunião e até depois gostaria de falar sobre isso, mas ancoraram as expectativas de inflação em alta e, na minha opinião, pioraram o problema.
1: António Garalete, claro que pode responder a esta, a esta opinião que o Filipe Garcia agora expôs, mas, mas gostava -lhe de perguntar aqui também relativamente a uma das, das frases que temos ouvido mais vezes também a, a própria população dizer que é, todos sabemos o motivo da, da subida das taxas a, o controle da inflação mas e que, é, e que funciona no fundo como um remédio para essa doença a inflação sendo uma doença a este ritmo, muito se tem dizido, não se corre o risco de morrermos da cura em vez de morrermos da doença? Há esse risco com este aumento constante e sucessivo das taxas de juros?
2: Uh, não, e esse foi o grande argumento que as pessoas que levaram a que houvesse a devastação económica que houve na Europa uh, nos fim dos anos 70 e nos anos 80, uh, aquele com que eles sempre uh, argumentavam para que a política monetária fosse uma política menos, enfim, menos de controle das variáveis monetárias. Portanto, sempre uma política mais expansiva. Um exemplo claro é, por exemplo, o que se passou com, os, com as pessoas à volta do Dr. Soares, que tinham sempre essa posição e depois fizeram o maior aperto do que a memória em termos de política monetária em 83 e 85, quando já não havia alternativa. Lá está. Quando uma pessoa procrastina relativamente ao controle da inflação, o processo assume uma dimensão em que o tratamento é muito mais difícil, é muito mais complexo uh, do que uh, quando, enfim, o problema está no início. É um pouco como nas pessoas, quando as doenças se deixam uh, passar a um determinado ponto e ficar fora de controle, havendo tratamento, o tratamento é muito mais doloroso. Aqui uh, é sempre a mesma coisa. E, portanto, nesse sentido... Uh, e se olharmos para outros bancos centrais, nós verificamos que, uh, enfim, o, o, o timing, a comunicação pode não ser a mesma, mas o sentido da política é o mesmo. Uh, e, e, e eu acho que é, é, é enfim, absolutamente, uh, é absolutamente assim, não... não. Enfim, é um, um pouco, uh, podemos fazer a narrativa que quisermos relativamente à inflação, mas achar que temos inflação, porque o Banco Central não, acorda, não, não ancora as expectativas no nível baixo. Quer dizer, atenção, não fazemos nada que os preços vão cair, é só vocês não fazerem os preços subir. E por causa disso, os malandros dos empresários aumentam as margens. Que, de facto aumentaram, como sempre, num processo inflacionista e que, a seguir os trabalhadores uh, vão ter também aumentos de salários, como já estamos a ter, e ainda bem. Uh, quer dizer, isto não é o resultado da comunicação do Banco Central. É a primeira vez que você estabiliza. Uh, deve ser dita por mais pessoas, mas não, não, quer dizer, não, não colhe junto da generalidade das pessoas que estudam estes temas. Não concorda, uh, por portanto, com esta,
1: esta questão que o Filipe Garcia levantou aqui é... da, da, do ambiente inflacionista, do ambiente que se gerou...
2: Não, quer dizer, agora a culpa é da comunicação, é uma aberração total, tem imensa pena, não querem enfim, antagonizar o, o Dr. Filipe Garcia. Claro que não, isto é, uma claro. é, uma, é uma narrativa que é um bocadinho visível. E Agora é a comunicação do Banco Central que gera inflação. É a primeira vez que eu ouço, realmente. Já tinha ouvido no passado noutras circunstâncias e depois as pessoas se aproveitam, sobem margens e com isso os preços sobem mais e depois os trabalhadores também precisam ter mais salários e por causa disso, quer dizer, é evidente que existe um bocado disto tudo, mas o sentido das relações não é esse. Eu posso criticar o Banco Central Europeu, aliás, há outra coisa que eu posso dizer, a grande maioria das, de, dos membros do Comitê de Governadores é a favor da política que até agora foi estabelecida. Um dos grandes detratores da política, que é o Dr. Centeno, era uma das pessoas que escreveu, está escrito, está documentado, não votou contra agora em 2000, e em 2022, dizia que era um fenómeno temporário e que nós iríamos ter pelo verão o fenómeno resolvido. Portanto, eu não quero vir aqui atacar o Dr. Centeno, porque ele, enfim, tem ambições políticas e eu não lhe quero estragar o, o, o sonho. Agora, o que é facto é que nós não podemos uh, uh, fugir do problema que temos. Eu reconheço que começou tarde, como aliás o doutor Felipe Garcia disse, reconheço que o Banco Central Europeu poderia eventualmente ter feito as coisas de outra maneira. Agora, que o Banco Central Europeu é o responsável pela inflação, eu acho que, certamente, não foi isso que o doutor Felipe Garcia quis dizer, mas foi o que pareceu que disse. E, portanto, é quando é isso que eu acho que é realmente uma explicação... Que, não, que, que do meu ponto de vista não faz sentido, as pessoas são livres de ter a sua opinião, mas acho que é uma Sim, narrativa uh... que, não olha, que não olha de facto para uh, a, a sequência de eventos e, e os mecanismos subjacentes da maneira como eles
1: existem. Filipe Garcia, claro que pode aqui também esclarecer a, essa posição como, como aqui pedia António Nogueira Leite uh, e, e explicá-la como é óbvio, mas gostava também de deixar aqui outra pergunta... Um... Obviamente que é uma porcentagem alta, mas nem, toda, nem todas as pessoas, nem toda a gente, são devedoras, nem toda a gente tem créditos e empréstimos a pagar aos bancos. Mas obviamente todas as pessoas são impactadas pela, pela inflação. Nesse sentido, estas subidas do BCE não acabam por ser justas ao penalizar quem deve para proteger todos de forma mais global?
3: Bom, já irei a essa pergunta, naturalmente, que, 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 tenho, que tenho que falar sobre o anterior. Claro. Assim, ninguém está a dizer que é a única fonte de inflação. Aliás, pelo contrário. O que eu estou a dizer é que um dos, um, um dos mecanismos que o Banco Central tem de intervir é a comunicação. Há um princípio de reflexividade entre aquilo que se diz e que depois acaba por acontecer. É evidente que não é a única fonte. Aliás, uma das minhas maiores críticas ao incremento das taxas de juros, e vou dizer isto de uma forma relativamente ligeira, a partir dos 3,25%, 3, ou seja, destes últimos talvez três incrementos, três, quatro incrementos, é a não compreensão, na minha ótica, daquilo que são as causas da, do processo inflacionista, porque a forma como tudo isto começou não é a forma convencional. É, é verdade que nós tivemos, antes da Covid, inclusivamente, já estávamos num fenómeno inflacionista que eu também ligeiramente, se me permitirem, chamaria de convencional, muito ligado ao ciclo económico, à, à forma como quer a procura, quer a oferta agregada, se estavam a comportar num fenómeno de política monetária ultra-expansionista, para usar um, um, enfim, um jargão e um termo que tem sido bastante usado. Mas aquilo que aconteceu a partir daí foi diferente. Nós tivemos o, aquele chamado revenge spending da pós-Covid, tivemos problemas logísticos complicadíssimos, que levaram, por exemplo, a subidas incríveis do ponto de vista dos preços de transporte, da, da disponibilidade de uma série de produtos, etc. Todos nós sabemos a história. Mas depois tivemos também uma guerra, ou que temos ainda uma guerra, mas pronto, mas falando de Fevereiro de 22, em que, por uma questão, e desculpem, mas a economia é muito mais comportamental do que aquilo que parece, em que a forma como até uma certa estaria relativamente, um conjunto de escassezes que não se verificaram, por exemplo, dos cereais, por exemplo, do gás, por exemplo, do diesel, de uma série de coisas que se diziam que iam faltar e que fizeram disparar os preços e que quem acompanha esses mercados de commodities, de matérias-primas, sabia que não havia esse problema, quer por estoques acumulados, quer por colheitas fora do comum, pela positiva. Não era um risco que... real. Não era um risco real, mas que efetivamente passou para o mercado sob a forma de preços mais altos e que contaminou uma série de coisas, é claro que isso não tem nada a ver com o VCE. Ninguém está a dizer que o VCE é responsável por isto. Depois, ainda tivemos, para além disso, mais duas situações. Tivemos, aí sim, um problema de disponibilidade de bens alimentares frescos, nomeadamente na Europa, não só, não, não só na Europa, mas também aqui na Europa, que fez subir um conjunto de preços artículos que, por exemplo, hoje agora já estão a andar bem para trás, em termos de, 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 de movimentos, e tivemos também a tal expansão de margens, e eu sou um economista liberal, com uma tendência capitalista muito marcada, não posso esconder isso, não quero esconder isso, mas sei muito bem que a assimetria de informação tem sido aproveitada de uma forma bastante expressiva, que felizmente trabalho com muitas empresas para saber isso, para subir preços. E é, eu não estou a dizer que o, que o BCE é o responsável pela inflação. Agora, a forma como o BCE aborda este. Esta dinâmica inflacionista. E se pegar só no instrumento de taxa de juros para a combater, na minha opinião está a cometer um erro. Até porque já agora está a aumentar o custo do dinheiro, desde logo, e não está a ir, se calhar, à agenda de todas estas questões. E Sim, depois também sei. há uma coisa que acho que o BCE está a fazer, Sim. só para terminar, que acho que está a fazer mal, não é só o BCE, os governos também estão a fazer mal, na minha opinião, que é entrar numa posição de confronto com os governos, Relativamente ao que é que cada um tem que fazer, prejudicando, na minha opinião, até a sua própria independência. Porquê? Porque ao entrar em eh, território que não é seu, sujeita-se, coloca-se a jeito que os outros entrem no território que é dele. Uhum. E, portanto, a minha questão aqui é que nós estamos a falar de um conjunto de conselhos de governadores que são pessoas muito experientes, tecnicamente evoluídas, mas que têm que perceber o que é que são as formas de combater, eu vou chamar assim, entre aspas, esta inflação. Porque esta inflação tem de facto características diferentes. Eu creio que o BCE continua a errar porque ainda agora, nesta última, nesta última uh, uh, reunião, uh, a inflexão na, na comunicação foi total, ou seja, a, a própria credibilidade uh, uh, do BCE, enquanto uh, digamos, na sua previsibilidade está a ser um pouco colocada em causa, e portanto longe de mim dizer que o BCE é responsável pela inflação. Agora, eu acho que o BCE é, não é, está a mas... chegar ao ponto não, não está a atuar da forma correta para atuar, uh, digamos, para resolver o problema.
1: foi Garcia, António Eu Nogueira não concordo. Eu não concordo mas rapidamente.
2: com isso, mas se eu não o tivesse atalhado era a impressão que ficava, porque foi aquilo que tinha dito uh, anteriormente. Agora devo-lhe dizer o seguinte, é que... Mesmo para puxar, uh, é, não, não, é, é que uh, é certo que o Banco Central europeu não se deve meter nos governos, mas o Banco Central também uh, por outro lado, acaba por ficar sempre, é sempre uh, o culpado de tudo que são as dificuldades dos governos e nunca é o beneficiário quando os governos beneficiam da sua ação, quando, como aconteceu em Portugal em 2008, 2019, 2020, 2021, em que todos tivemos grandes recordes na política orçamental, em resultado de uma política hiper expansiva na altura, excessivamente expansiva do Banco Central Europeu. Mas enfim, vamos concordo continuar a discutir isso certamente.
1: António Gareleito, Filipe Garcia, obrigado pela vossa disponibilidade também para, por estas explicações tão, tão práticas destes dois pontos de vista, quando é um tema que diz muito às pessoas, pelo menos a grande parte das pessoas, um, neste dia seguinte, a mais um aumento das taxas de juros por parte do BCE. António Gareleito, Filipe Garcia, muito... obrigado e o caso próprio obrigado é a própria semana. Muito
3: obrigado, obrigado, um bom obrigado. Dia a todos. Obrigado. Até lá. obrigado.